0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהן. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי ולהעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה. שלום רב מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפרק נוסף בעולם הירושה. היום אנחנו שמחים לארח את עורכת דין זהבית שחרור מהמחלקה המשפטית באפוטרופוס הכללי. עורכת דין זהבית שחרור היא סגן אלוף במילואים, בעלת עשייה ציבורית ענפה. השתחררה מצה"ל לאחר 25 שנות שירות בסדיר ובקבע ביחידות מבצעיות שונות וביניהם פיקדה על הקישור לכוחות האו"ם ברמת הגולן. במסגרת תפקידה זה פיקחה על ההפרדה משנת 1973 בין ישראל וסוריה. אנחנו נקיים שיחה, לא על הסכמי ההפרדה, אבל על נושא קרוב מאוד לדיני הירושה. בן דוד, קרוב קרוב, ההקדש. שלום זהבית.
1: שלום וברכה דן.
0: אז אחרי כל הקדימון הזה, מה זה הקדש?
1: הקדש זה סוג של נאמנות, אבל בניגוד למה שחושבים, זו מין צורת התאגדות מיוחדת מאוד שקיימת. אבל אני רוצה להקדים ולומר שאני מביעה את המילה הקדש זה מעלה לי או מעלה בי אסוציאציה למושג דתי למושג קדושה כמו בית כנסת שמובדל מוקדש לטובת אוכלוסייה
0: מאוד ספציפית. האמת שיש פסוק כזה בתורה, פסוק מאוד מוכר לכל מי שפוקד בית כנסת, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלוהיכם. אבל, אבל מה זה בכל זאת הקדש בדין האזרחי שלנו?
1: אז אצלנו בדין, בישראל, מדובר בעצם במושג שאנחנו גוררים אותו עוד הרבה מאוד שנים לפני הקמת המדינה ואני אסביר בתמצית מה המושג מה הרעיון הזה מוסיף לנו בעצם בחיים נכון להתאגד ניתן בכל מיני צורות אשר מוכרות לנו על פי החוק ולכל צורת התאגדות יש מעלות ויש כמובן גם חסרונות כל צורת התאגדות שקיימת היום נולדה לעולם לצורך מסוים, ואני כמובן אבהיר בהמשך. במסגרת דיני התאגידים קיימים תאגידים שמטרתם רווח, ואלו הן חברו, חברות שהן בערבון מוגבל, מה שנקרא חברה בעם. קיימים תאגידים שמטרתם ללא כוונת רווח. עליהם אנחנו יכולים למנות עמותות, או מה שנקרא חל"צ, חברה לתועלת הציבור. אבל בענייננו ישנה מין צורת התאגדות מיוחדת, חוקית, נוספת, שנקראת הקדש.
0: אז רגע, אני לא מתאפק, אז ממש בתמצית, אז הקדש הוא תאגיד, כן או לא?
1: אני אגיד לך מה, הקדש הוא לא חברה, הוא לא תאגיד, הוא גם לא עמותה. והוא גם לא שותפות. הקדש מוגדר, כמו שאמרתי בהתחלה, סוג של נאמנות. ואני רגע רוצה כן להיכנס למושג ולראות מה החוק שלנו, לאן הוא מוביל אותנו, כשהוא אומר שהקדש הוא, חוק, הוא סוג של נאמנות. חוק הנאמנות בסעיף 26 מגדיר הקדש ציבורי, וכך כתוב, נאמנות שמטרתה או אחת ממטרותיה, היא קידומו של עניין ציבורי. מכאן אנחנו יכולים לומר שהקדש ציבורי הוא סוג של נאמנות. אבל רגע, מה, זה ומה, נאמנות, או, מה זה נאמנות? מה זה נאמנות, דן? נאמנות, ניכנס לחוק, ונראה שנאמנות מוגדרת בחוק כזיקה לנכס, שעל פי החייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת. כלומר, דן, הנאמנות היא אינה אלא זיקה שהמשמעות שלה מדובר ביחס משפטי, וליחס, המילה יחס, אין קשרות משפטית. רגע, רגע,
0: אני ממש ככה מסתכל ואני רוצה ככה לפרק את המשוואה. אז את אומרת, יש דבר כזה שנקרא נאמנות. יש יצור כזה. אני צודק. נכון. עכשיו, ביצור, אצל היצור הזה יש ככה, יש מי שהוא נהנה, נכון? יש מישהו שנהנה, בסוף ממשהו, נכון? ויש מישהו שקוראים לו גם נאמן. ובוא נגיד שבאמצע, ב, ב, בין הנאמן לבין הנהנה, יש איזשהו חפץ, נכס, משהו, נכון? שיושב ביניהם. יש נכס, בדרך כלל. אז מה זה הסיפור של הזיקה פה? אז בוא,
1: בוא אני אגיד לך ככה. כפי שאמרתי, ליחס משפטי אין כשרות משפטית. ומה המשמעות בעצם במקרה שלנו? הקדש ציבורי לא יכול להימצא במצב משפטי של זכות, חובה, חירות, כוח, כפיפות או חסינות. תופעה שאין לה כל כשרות משפטית, לא יכולה להיות אישיות משפטית. אישיות משפטית היא תופעה שהדין מעניק לה כשרות לזכויות ולחובות במובן הרחב. וחוק הנאמנות לא כולל הור... הוראה מפורשת שקובעת שהקדש ציבורי הוא אישיות משפטית.
0: רגע, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, היא חשובה. זאת אומרת ככה, אם אני לוקח חברה, חברה בעם, שותפות, תאגיד. חברה יכולה לקחת הלוואה, נכון? יכולה לגשת לבנק ולהגיד, קוראים לי חברה, לא משנה מבעלי המניות שלי, אני לוקחת הלוואה. הקדש, היצור הזה, יכול לקחת הלוואה מהבנק? לא. ההקדש
1: לא יכול לקחת למה? הלוואה מהבנק. להקדש אין אישיות אשר יכולה לפעול מכוח החוק. לא ניתן, לדוגמה, לרשום הקדש במרשם המקרקעין, מכיוון שלהקדש אין אישיות, אין לו חובות ואין לו גם זכויות. ואני רוצה ברשותך דן להמשיך ואולי אה, אה, לתת אה, את פסק דין 46/94, פסק דין שנדון אה, על ידי שבעה שופטים בבית המשפט העליון, שם נקבע הקדש, שהקדש הוא אינו אישיות משפטית. אני חושבת שבפסק הדין הזה עלו הספקות, ובסופו של דבר בית המשפט קבע שאכן הקדש הוא אינו אישיות משפטית. הוא התלבט בעניין, נכון? בהחלט הוא התלבט. כן, אולי הקדין, יום אחד זה ישתנה. נכון. בפסק הדין נקבע... שהקדש הציבורי הוא סוג של נאמנות כפי שהגדרנו בתחילת השיח בינינו ונקבע שנאמנות הוא יחס משפטי וליחס משפטי בהכרח אין כשרות משפטית ותופעה שאין לה כשרות משפטית לא יכולה להיות אישיות משפטית ואני אספר לך מה קרה בפסק הדין בפסק הדין המערערת הייתה חוכרת של נכס מקרקעין ורשומה ככזו בפנקסי רישום המקרקעין. היא יצרה הקדש ציבורי שכולל את הנכס המקרקעין שבבעלותה. המערערת אשר ביקשה לרשום את ההקדש הציבורי כבעל זכות החכירה בפנקסי רישום המקרקעין נדחתה על ידי רשם המקרקעין ולא קיבלה את הפסיקה הזו. היא הגישה ערער על החלטת הרשם לממונה על המרשם, אשר נמוך. עד הבית משפט העליון הגיעה בסוף. הערעור שהגישה על החלטת הממונה על רשם המקרקעים לבית המשפט המחוזי, נדחה על ידי השופטת פורט, אשר קבעה כי הקדש ציבורי אינו תאגיד מכוח הדין, שכן חוק הנאמנות לא הכיר בו כבתאגיד. טענתה של המערערת בשלושת ההליכים האחרונים שסיפרתי עכשיו הייתה שהקדש ציבורי הוא כן אישיות משפטית במשפט הישראלי וקיומו של אישיות משפטית משתמעת מהוראות חוק הנאמנות. אני אומרת משתמעת כי זה בהחלט
0: לא במפורש. אז זה רק בשביל הסקרנות. את יכולה להראות לנו פתאום איך החוק הנאמנות הוא... נראה לנו שיש פה איזו אישיות משפטית, משהו שמשתמע, הרי השופטים מתלבטים בזה. מחוק, מכוח
1: חוק הנאמנות להקדש אין אישיות משפטית. הנושא הפסיקה. אכן נבחן ונקבע כי אישיות משפטית בעצם היא תופעה אשר הדין מעניק לה לזכויות וחובות. בכל מקרה בו מכיר הדין בהסדר נורמטיבי כנושא זכויות וחובות קיים תאגיד בעל סובייקטיביות וקשרות בדין. הדין מכיר בתופעה כאישיות משפטית או במפורש או במשתמע. ההכרה תהיה מפורשת כאשר הוראות חוק קובעת במפורש שתופעה פלונית היא אישיות משפטית כמו למשל פקודת החברות קובעת כי מיום ההיגד שצוין בתעודת ההיגד תהיה החברה תאגיד כשר לכל זכות, חובה ולכל פעולה משפטית.
0: ו- ואין הוראה כזאת בחוק הנאמנות.
1: ואין הוראה ספציפית שמציינת הכרה מפורשת בחוק. גם ניתן היה כביכול להכיר בתופעה כבאישיות משפטית גם אם היא מהוראות החוק או מהוראות החוק הכלליות. שעה של, שפירושן של מכלול ההוראות החקוקות על פי תכליתן תוביל למסקנה שאותה תופעה הוכרה כאישיות משפטית. רגע,
0: רגע, אני, אני רוצה לשאול, רגע, אני רוצה רגע, לתת רגע, רגע, מדינת ישראל אישיות משפטית כן או לא?
1: אני חושבת שכן, ודאי שאישיות משפטית.
0: יש חוק שכתוב במדינת ישראל כשרה לחובות וזכויות.
1: לא, אבל במשפט הפרטי מדינת ישראל הוכרה כמדינה כבעלת אישיות משפטית חרף הימצאות הוראה מפורשת בעניין, בעניין הזה. כלומר, לא נדרש שההכרה המשפטי, באישיות משפטית של תופעה במשפט תיעשה בדרך מפורשת וברורה. ההכרה יכולה להיות גם משתמעת. יחד עם זאת, יש לזכור, לא מספיק שהוראות חוק היא ניטרלית כלפי אפשרותה של החלת אישיות משפטית. צריך להצביע על כך כי אותה הוראה, על פי תכליתה, היא-היא היוצרת במשתמע את האישיות
0: המשפטית. רגע, אני רוצה כאן לעצור ולסכם את זה לטובת המאזינים. בעצם מה שאת אומרת, ש... חוק הנאמנות יוצר את המוסד הזה שנקרא הקדש, אבל אם אנחנו לוקחים את הסעיפים של החוק הזה, ככה פירש את זה לפחות בית המשפט, אין כל סעיף שאני יכול להגיד, בוא תשמע, ההקדש מתנהג כמו חברה, ההקדש מתנהג כמו שותפות, ניתן לפרש אותו לשתי פנים, אין איזו הוראה נחרצת. ובסופו של דבר, אחרי התלבטות, בית המשפט העליון הכריע שלהקדש אין אישיות משפטית, במובן הזה שהוא לא כמו חברה, או שותפות, יכול לגשת לבנק ולקחת הלוואה, הכל טוב ויפה. אז הנה אנחנו שואלים את שאלת מיליון הדולר. אז מה הוא כן יכול לעשות?
1: כמו שאמרתי, ההקדש הציבורי, אם הוא מהווה אישיות משפטית, משמעות הדבר, בין השאר, שההקדש יכול היה להיות בעלים של נכס.
0: אילו היה אישיות משפטית.
1: אילו היה אישיות משפטית. שחוזה שנחרט על ידי נאמן בשם ההקדש עם צד שלישי היה מחייב את ההקדש ולא מחייב את, האמן, את הנאמן. שעבלה שמבצע נאמן בענייני ההקדש הייתה מחייבת לא רק את הנאמן אלא היה ניתן לתבוע את ההקדש היום לא ניתן לתבוע את ההקדש. מכיוון שההקדש הוא אינו אישיות משפטית
0: אני יכול רגע לקחת דוגמה זה, כדי למקד את זה. כלומר, אם יש לנו לצורך העניין אדם טוב, אולי ברוח ימים אלה, שמחליט שהוא לוקח דירה, ובסופי שבוע יתארחו בה חיילים בודדים באשר הם, הוא יספק את האוכל. הוא יספק כמובן את המצעים וישלם את חשבונות הארנונה והחשמל והוא הוא שמע משהו כזה, הוא, זה, 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 הנכס שלו, הוא רוצה לעשות משהו טוב והוא שמע שהקדש זה איזשהו פתרון, נכון? מי בדיוק פה הצדדים? את יכולה להסביר לנו בדוגמה הזאת? <עק> 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 הצדדים בהקדש הם
1: כפי שאמרנו, יש מקדיש יש נאמן ויש נהנים. Oh. ומי שבא לאישיות המשפטית כאן זה הבעלים שהוא אדם. האדם הטוב. והנאמן שהוא גם אדם. ואני ארחיב בהמשך מכיוון שאני כן הייתי רוצה לחדד מה בכל זאת אומר לנו חוק הנאמנות בעניין ההקדש. וברשותך דן אני רוצה לחדד שסעיף 17 לחוק הנאמנות קובע את דבר יצירתו של הקדש על פי כתב, כתב ההקדש וסעיף 17 ב' לחוק הנאמנות קובע כי תחילתו של הקדש הוא עם העברת השליטה בנכסי ההקדש לנאמן. ניתן במושג הזה להניח שהשליטה בנכד... בנכסי ההקדש ולא הבעלות בהם עוברת לנאמן. זה עוד סממן שמחדד לנו שלהקדש אין אישיות משפטית. ניתן למצוא שלהקדש יש קיום משלו. יש מספר הוראות בחוק הנאמנות שעוסקות בהקדש הציבורי. הוראות שדומות להוראות הכלולות בחיקוקים המתייחסים לתאגידים האחרים, כמו חברה, אע, עמותה. בסעיף 25 לחוק הנאמנות אנחנו רואים הוראה למינוי רשם ההקדשות, היא דומה בדיוק להוראה למינוי רשם
0: החברות. רשם מהעמותות. אבל עדיין בית המשפט הכריע שאפילו חרף, כל הדמיון הזה, זה לא, זה לא אישיות משפטית כמו חברה, נכון. כמו שותפות, כי אין עדיין איזושהי הוראה נחרצת. אולי באמת יתוקן בעתיד. נכון.
1: יש עוד סעיפים שנותנים לנו רמזים שמפנים אותנו לכך שאולי זה מעלה תהייה האם יש או אין אישיות משפטית. גם בסעיף 26 לחוק הנאמנות, החוק מטיל על נאמן, על הקדש ציבורי, חובת הודאה ודיווח לרשם ההקדשות. זו הוראה...
0: כמו רשם החברות. זהה
1: לחובה שקיימת לגבי חברות ולגבי עמותות. גם הרישום מההקדש הציבורי בפנקס ההקדשות הציבוריים, אחרי שלושה חודשים, מקביל לרישומים שמתנהלים על ידי רשם החברות ועל ידי רשם העמותות.
0: רגע, אבל זו נקודה שכדאי לחדד אותה בלי קשר ל- לכל מה שאמרנו. אני רוצה רגע להבין. אם חברה לא נרשמה, אצל רשם החברות, לצורך העניין, היא לא קיימת, נכון? כל נכון. עוד היא לא נרשמה, היא לא קיימת. נכון, זו רעה סטטוטורית, נכון. אבל אם הקדש לא נרשם, מישהו יצר הקדש, עוד לא דיברנו איך, אבל... האיש הטוב הזה לצורך העניין שעכשיו רוצה לנדב את הדירה, כותב מסמך, אולי בצבא, יצר את ההקדש. אבל מה, מישהו מה שכח, לא הלך לרשם, לא, לא קרא את חוק הנאמנות ולא... ו- 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 וה- והדירה החיה נושמת ופועלת חמש עשר שנים, נזכר. ניגש לרשם ההקדשות, אמרתי, שמע, תרשום בבקשה את ההקדש. כל השנים האלה שהדירה פעלה, פעלה כדין, היא הייתה בעצם הקדש. כן, המקדש. בהחלט. ככל...
1: שההקדש נוצר על פי דין, ואנחנו תכף נסביר גם כיצד נוצר הקדש. ככל שהקדש נוצר על פי דין, גם כאשר הוא לא נרשם, עדיין ניתן והוא מוגדר כהקדש, עד אשר הוא מסתיים בדרכים על פי, על פי דין, שאנחנו, אני מקווה שגם לזה אנחנו נמשיך. אבל אני רוצה לציין עוד הוראה משמעותית שקיימת, שמקבילה גם אה, בענייני הקדשות וגם בענייני חברות ועמותות, הוראה שהיא חשובה מאוד, והכוונה היא להוראה שהמחוקק נתן בחוק הנאמנות לסעיף, בסעיף 30, אשר הקנה לרשם ההקדשות סמכות לפתוח בחקירה בעניינו של הקדש ציבורי, זו סמכות חקירה חשובה כמו בדומה לניהול חקירה בענייני חברה ועמותה. אז עד פה בעצם מניתי מספר הוראות שקיימות בחוק הנאמנות מתייחסות להקדש ואשר הן דומות להוראות שקיימות לגבי חברות ועמותות ושותפות אבל יש ביניהם הבדל מהותי שהקדש הוא לא תאגיד וללא אישיות משפטית לעומת חברה עמותה ושותפות שהם כן תאגיד אבל אבל הוראות חוק הנאמנות יש בהן הוראות שגם מהם אנחנו יכולים להבין שהם יביאו אותנו למסקנה שחוק הנאמנות קובע במשתמע שהקדש הוא לא אישיות משפטית. יש גם הוראות כאלה. בדיוק. אז יש הוראות שאכן...
0: נראה כמו בעל אישיות משפטית וכאלה שנראה שלא, לא, לא אישיות משפטית. וכאלה מ-
1: שהם לא. כמו למשל סעיף 17 לחוק הנאמנות. שקובע כי תחילתו של הקדש עם, הוא עם העברת השליטה בנכסי ההקדש לידי הנאמן. אבל הוראה זו לא מובילה בהכרח למסקנה שהבעלות בנכסי ההקדש יכולה להיות בידי ההקדש עצמו. באותה מידה ניתן לפרש את ההוראה בסעיף 17 כמניחה שלא חל כל שינוי בבעלות בנכסי ההקדש ולמרות ההקדש הבעלות נשאר בידי הבעלים המקורי, כלומר המקדיש. על כל פנים, אין לפרש את הוראות חוק הנאמנות כמקימות בעצמן את אישיותו המשפטית של ההקדש הציבורי. יש לזכור, דן, כדי שנקבע שהקדש ציבורי הוא אישיות משפטית, לא מספיק שהקביעה הזו מתיישב, מתיישבת עם חוק הנאמנות. יש להראות כי הקביעה הזו משתמעת מכללה מתוך חוק הנאמנות. הסדר משתמע כזה לא מצאנו בחוק הנאמנות. זאת אומרת, יש שם
0: לא סעיף ולא הסדר משתמע. נכון. שיש פה זכויות.
1: ומכאן אנחנו נאמר שחוק הנאמנות לא מהווה מקור משפטי להכרה במשתמע באישיותו המשפטית של הקדש ציבורי.
0: טוב, זו כמובן פסיקת בית משפט העליון, אבל רגע, אני, אני רוצה רגע לחזור לנקודה, לנקודה הבאה. אז בעצם, אם לקחנו את הדוגמה, אנחנו חוזרים אליה כל הזמן, כי היא נוחה לנו, אבל באמת של הדירה הזאת, האיש הטוב, בוא נגיד שהוא אדם מבוגר, אוקיי, והוא שומע את מה שקורה, ואירועי הימים האלה פועלים, פועלים עליו, הוא אומר, אני רוצה לתרום, ונותן את הדירה לחיילים משוחררים, ו... ואפילו הדירה היא כמובן הנכס, והוא אומר, החיילים משוחררים זה הנהנים, ואני ה... איך אומרים? המוטבים, ואני המקדיש, והוא ממנה איזשהו נאמן, בחור צעיר ונמרס, שעושה את כל העבודה מול קצין העיר ומשבץ את האנשים. אבל בעצם מה ששמענו עד עכשיו זה שבעצם ההקדש, נכון, הוא... אין לו אישיות משפטית. אם הוא ירצה ללכת לבנק ולקחת הלוואה, הוא יגיד, יש לי הקדש, רשמתי הקדש, יגידו לו, אדוני, מי אתה? הוא לא חברה, הוא לא שותפות, אז, אז למה? למה ללכת לשם? תראה, בוודאי שכמו שאמרתי
1: בתחילה, יש לכל, לכל תאגיד, לכל הסדר, שנוצר, יש את הייחודיות שלו. וניהול עמותה או חברה לתועלת הציבור, כרוך במורכבות ארגונית שכוללת בין היתר אספת בעלי מניות, הקמת דירקטוריון, אגרות, ועדת ביקורת, עלויות נלוות כמו משכורות לבעלי תפקידים שמחייבות את התאגיד להתבסס על תקציב חיצוני כמו תורמים, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה לצורך הפעילות. לעומת זאת, הקדש ציבורי וצורת התאגדות מיוחדת.
0: במישור המעשי, את אומרת.
1: מוכרת בחוק. <laughs> כן. מצד שני, גם פחות <laughs> מוכרת.
0: כן, קק"א ידוע לכולם, כן. ויכול
1: שהקדש ינוהל בצורה אפקטיבית אפילו על ידי אדם אחד שבבעלותו נכס. הרישום הוא לא קונסטרטיבי. הרישום הוא לצורך...
0: רק, פיקור... רק לטובת המאזינים. קונסטרטיבי כלומר, הוא, הוא לא מכונן. ה... הוא לא מכונן. זה לא כמו בחברה. חברה. אם זה לא יירשם, אז, נכון? כלומר, לא. הרישום לא, לא יוצר את ה... ה... את ההקדש. את הייצור המשפטי הזה. בדיוק. כן. הרישום הוא לצורך פיקוח בלבד.
1: בנוסף, ניתן ליצור הקדש בקלות. ללא רישומים מורכבים, אתה לא חייב ללכת ל... לרשום את זה ללא תוספת חברים, ללא דוחות, ללא צורך בהקמת הדירקטוריון כמו שאמרתי. בן אדם אחד בלבד יכול ליצור התאגדות והוא חוסך בכך המון עלויות. הקדש גם יכול להיות קרן שמניב פירות.
0: מה זאת אומרת? סכום כסף הבנק?
1: בעלות מינימלית.
0: חשבון אומרת, בנק, שם כסף ו... הבנק, שם... הריבית.
1: שם כסף בבנק בריבית או מזכיר נכס וברוב המקרים מגיעה הקרן מאנשים אשר נדבו חלק מהרכוש שלהם לשם הקמת אותה קרן ולא משתמשים בכספי מיסים זה לא של ממשלה זה לא של רשות זה אנשים פרטיים בנוסף הקרן עצמה מממנת את עצמה באמצעות פירותיה ובכך היא מייתרת את הצורך להתבסס על תקציב חיצוני למימון פעילותה השוטפת, כמו במקרה של עמותה של חברה לתועלת
0: הציבור. כלומר, אתה אומר, רגע, אני רק רוצה ליישר קו ולראות שאני מבין. זאת אומרת ככה, אם יש לי חברה, כן, חברה קלאסית, אז לחברה יש עובדים, ולעובדים באופן טבעי צריך לשלם משכורות, כדי שלשלם משכורות צריך שיהיה הכנסות לחברה וכולי. אבל אם בן אדם לוקח נכס ואומר, בצורה הכי פשטנית, אני אשים סכום כסף בבנק, במטרה מסוימת, ריבית חודשית שנתית. זה עובד על עצמו. לא מר... זה מייצר כל הזמן רווחים, חי באופן תיאורטי לעולם, נכון? מתקדם, 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 אבל לא צריך כל הזמן להזרים לשם. פשוט חי מעצמו. פרפטאו מובילה.
1: לגמרי. לגמרי, וזה גם מקל על המקדיש.
0: אז רגע, ש... שאלת אינסרט שלך של ההתפרצות. אז איזה סוגי הקדשות יש לנו? כי אנחנו דיברנו על ההקדשות ציבורי עד עכשיו. נכון. <אח>
1: אז יש לנו שני סוגי הקדשות. יש הקדש פרטי שהוא דומה לנאמנות רגילה והוא נוצר על ידי כתב הקדש או במסגרת צוואה או על ידי חוזה שנחתם עם הנאמן. הגם שישנן מספר הבחנות טיפוסיות בין ההקדש הפרטי להקדש הציבורי, כמו העובדה שפעמים רבות הקדש מתנהל עם מעורבות נמוכה מאוד או אפילו לפעמים ללא מעורבות כלל מצד יוצר ההקדש. חלות עליו באופן מעשי פרקים א' ב' לחוק הנאמנות. ההקדש הציבורי הוא נאמנות מיוחדת שחלות עליה הוראות רגולטוריות שאינן חלות על נאמנויות אחרות. חוק הנאמנות מקדיש פרק נוסף וספציפי להקדש הציבורי ומחייב הוראות רגולטוריות נוספות שמחייבות את הנאמן.
0: אז רגע, חזור לדירה המפורסמת שלנו, שאנחנו מדברים על האיש הטוב שמקצה את הדירה לטובת חיילים בודדים בסופי שבוע. אז לדעתך, זה הקדש פרטי או הקדש ציבורי?
1: זה הקדש ציבורי. למה? מכיוון שמדובר בציבור
0: מתחלף. Mm-hmm. המקדיש... כלומר, גם אם הוא היה אומר שכונה, שכונת דניה בחיפה, רק החיילים שכונת שכונת דניה עדיין הציבור מתחלף. בוודאי.
1: המקדיש הקדיש נכס לטובת אוכלוסייה מסוימת. לא מסוימת. אוכלוסייה ה- ב- ב- ה- בהגדרה הרחבה. שנקראת חיילים בודדים, אבל החיילים הבודדים מתחלפים. כמו שאנחנו יודעים, חיילים בדרך כלל הם לתקופה של עד שלוש שנים, הם משתחררים, נכנסים חיילים בודדים אחרים, ובעצם ההגדרה ההקדש מועבר, באמצע, אה, מופעל באמצעות נאמן
0: לטובת נהנים שהם החיילים. אני רוצה להמשיך מהנקודה הזאת, זו נקודה טובה. נניח האיש הטוב הזה שאנחנו מתארים נפטר, עבר מן העולם. בשעה טובה, ב, איך אומרים, מילא את ימיו בטוב ובנעימים. עכשיו נשאר לנו שם את הנכס הזה. הנכס הזה זה דירה, ויש לה מטרה מוגדרת. היא לטובת חיילים משוחררים בסופי שבוע. מי ידאג לדירה הזאת עכשיו?
1: אנחנו לא אמרנו, דן, שבהקדש יש לנו בעצם את המקדיש.
0: שעכשיו ה... איננו בחיים את כבר. את
1: הנאמן ואת הנהנה. התפקיד של הנאמן הוא להפעיל את ההקדש. והנאמן ממשיך להפעיל את ההקדש בהתאם להוראות המקדיש גם אם הוא לא בחיים. ואם הנאמן, דן, הולך לבית עולמו, מה אז קורה? אברוך. אז, אז <laughs> לא, יש בית משפט. שבדרך כלל נותן הוראות, הוא יכול למנות נאמן תחת אותו נאמן שהלך לבית עולמו ולתת... אבל עוד, מי יפנה לבית המשפט?
0: עוד... מי יפנה לבית המשפט?
1: יכול להיות שהנאמנים יפנו לבית המשפט או שהנאמן פנה לבית המשפט עוד... עוד במועד. בחיים ובהחלט יש בדין פתרונות לכך שהקדש ימשיך לפעול לאורך שנים ולא בהתאם לדורות. לא של המקדיש, לא של הנאמן וגם לא דורות של
0: הנהנים. אוקיי, הבנתי, התחלתי להבין. למען הסדר הטוב ולטובת המאזינים אני מבהיר שבית המשפט המדובר הוא בית המשפט המחוזי. לאור כל מה שדיברנו עד כה על הדירה, מה בעצם החשיבות, התפקיד, של רשם ההקדשות? הרישום
1: במרשם, בעצם מרשם פומבי. והחוק, חוק הנאמנות, פרק ג' שמתייחס ספציפית להקדש ציבורי, מחייב תוך שלושה חודשים מיום מינוי הנאמן להודיע לרשם ההקדשות על קיום הקדש ציבורי ועל מספר פרטים שהחוק מחייב לרשום במסגרת אותו מרשם ולעדכן בהתאם את אותם פרטים בהתאם לצורך. הפרטים הם שם ומן של יוצר ההקדש, מועד תחילת ההקדש, המטרות של ההקדש, מה מכיל, איזה נכסים מכיל ההקדש, השם והמן של הנאמן
0: ופרטים אחרים. שצריך. רק למען הדיוק אנחנו מדברים פה על פנקס ההקדשות הציבוריים, נכון? אנחנו לא מדברים פה על הקדש פרטי, אלא הקדש ציבורי. הקדש
1: ציבורי בהתאם לפרק ג'
0: של חוק הנאמנות.
1: ולמה זה חשוב, בהחלט, ולמה חשוב שזה יירשם? הלוא אמרנו כבר שהקדש הוא חי שנים רבות, הייתי אומרת דורות, מספר דורות. ואפילו יותר משתי דורות, משני דורות, כפי שמחייב בצוואה שלא ניתן מעבר לשני דורות. ואנחנו רוצים שיהיה המשך להקדש. ומה יקרה בעוד חמישים שנה שכנראה, אולי, המקדיש לא יהיה בין החיים, ואולי גם הנאמן כבר נפטר, התחלף, חולה.
0: ושכח למנות מישהו במקומו.
1: ושכח למנות מישהו במקומו. או לא מונה מישהו, מה יהיה לנכסים האלה? מי יזכור מה המטרה? מי יוודא שהמטרה הזו מתקיימת? אם יש מרשם, הכל רשום, יגיעו לבית המשפט, או הנאמן, או הנהנים, הוא או אפילו, אולי המקדיש... או אולי אפילו חוקר
0: מטעם רשם ההקדשות.
1: או רשם המקרקעין, שיראה רישום של נכס שלא כל כך ברור לו, ניתן יהיה להיכנס למרשם. לקרוא מה היו המטרות שלו, ממתי זה, מה הנכסים, מה הייתה הכוונה, ולפעול בהתאם. ובעצם זה לשמור על המשכיות ולהקפיד שרצונו של המקדיש יתממש לאורך שנים רבות.
0: אני רוצה לעשות פה סיכום קצר ולשאול את דעתך האישית. בתמצית למדנו עד עכשיו שהקדש הוא יצור משפטי מיוחד אבל הוא שונה מהחברה מהשותפות במובן הזה שאין לו אישיות משפטית כמו שיש לחברה ושותפות הוא עדיין לא כשיר לזכויות וחובות כמו החברה מה דעתך האישית בעניין? רצוי שתהיה לו אישיות משפטית? אני אגיד לך מה דן
1: יכול להיות שראוי להכיר בהקדש הציבורי כבאישיות משפטית אבל ההכרה הזו צריכה לבוא בחקיקה באותה הזדמנות כאשר המחוקק ייתן דעתו במפורש לאישיות משפטית של הקדש הוא ייתן גם פתרון למערכת מורכבת של שאלות שעולות מתוך הניסיון של ההקדש כמו למשל, מהו הרגע שבו נוצרת האישיות המשפטית של ההקדש הציבורי? האם כשההקדש, כפי שכתוב היום, מועבר לנאמן, או בזמן הרישום? מהו היקף הקשרות המשפטית של ההקדש? האם כשרות משפטית ספציפית מוגבלת? או שתהיה רחבה יותר. האם ההקדש הציבורי הוא בעל כשרות משפטית כללית או כשרות משפטית מוגבלת? האם יש להקדש הציבורי בנוסף לכשרותו להיות בעל של נכסים גם קשרות להעסיק עובדים למשל? מה מעמדו של הקדש על פי כתב הקדש? הכוונה היא מעמדו של ההקדש הפרטי. האם גם הוא יהיה בעל מעמד אישיות משפטית? בנוסף ניתן יהיה להתאים את הוראות חוק הנאמנות לתופעה חדשה. למשל, לשקול את הוראות סעיף 17ב לחוק הנאמנות, לפיו תחילתו של הקדש היא עם העברת השליטה בנכסי ההקדש
0: לידי הנאמן. הנאמן.
1: דומה שתחילתו של הקדש תהא עם תחילת ההתאגדות, הרישום, ולא קשר לשליטת נאמן. בהקדש עצמו.
0: הייתי מעז לומר שכאילו אנחנו בעצם שואלים את עצמנו בקול האם אנחנו רוצים להתחיל ולהזיז או לקרב את ההקדש על הסקאלה לצד של החברה. כמה אנחנו רוצים שהוא יהיה דומה לו. נכון
1: דן, אבל אני רוצה אה, אולי להציע לך ככל שאנחנו סבורים שנכון אולי שהקדש ישמור את היתרונות או. של היותו הקדש ללא התעסקות קומפקטי, רחבה ושיישאר <laughs> עם פחות פעילויות משפטיות, אפשר אולי בחקיקה להסדיר את צורת הרישום של ההקדש, את החובה לרשום אותו ולעקוב אחריו, ואולי פחות להתעסק באישיות משפטית ולעבור לנושאים פרקטיים של איך לרשום אותו, מתי לרשום אותו, ואולי זה יענה מצד אחד ישמור על היתרון של היותו הקדש, ולא חברה ולא עמותה, ומצד שני יסדיר את הנושאים שהעלינו כאן שהם בעייתיים בחקיקה ולאו דווקא באישיות משפטית.
0: על זה נאמר עוד חזון למועד. בהחלט. זהבית, אם כן, מה עשית? איך יוצרים הקדש?
1: תראה, בדומה לכל נאמנות אחרת, הלא אמרנו שהקדש הוא סוג של נאמנות. אז בדומה לכל נאמנות אחרת, בכל הקדש חייבים להימצא ארבעה מרכיבים. אחד, נכס, חובה שיתקיים נכס שהוא מושא ההקדש. נאמן, שיהיה אדם שמשמש בתפקיד הנאמן של ההקדש, הוא המוציא לפועל. החזקה או פעולה שהנאמן נדרש לעשות איזושהי פעולה או להחזיק בנכס ההקדש. פעולה בנכס. בוודאי. אז זו הזיקה שלו לנכס. בוודאי. והדבר האחרון זה שזה יהיה לטובת הנאמן. ואנחנו צריכים גם נאנה שהחזקה או הפעולה היא לטובת נאמן או למטרות אחרות. בדרך כלל הנאנה או המטרה ייקבעו בתוך דב ההקדש.
0: רגע, אני רוצה לנצור בדוגמה שלנו, היא דוגמה פשוטה, אבל קיימת במציאות. יש לנו דירה, זה הנכס, יש לנו את המקדיש, יש לנו את הנאמן, זה מי שמינה המקדיש כדי לתפעל את הדירה, ויש לנו ציבור הנענים שבמקרה הזה, החיילים. או המוטבים, זה החיילים. בסדר גמור. אז איך באמת האדם הטוב הזה יוצר את המסבך הזה? איך הוא יוצר את ההקדש על פי חוק הנאמנות?
1: אז הדרכים השונות ליצירת ההקדש, קודם כל הן מפורטות בחוק, בסעיף 17. ואני רוצה להדגיש שיצירתו של הקדש היא שונה מיצירת נאמנות שהיא לא הקדש, שאותה ניתן ליצור על פי חוק, על פי חוזה עם נאמן, ומתאפיינת בדרך כלל בפעולה חד צדדית של יוצר ההקדש, שזה בניגוד להסכמה חוזית. ניתן ליצור הקדש באמצעות חתימה על כתב הקדש בפני נוטריון.
0: רגע, אם אני לוקח את זה אלינו, לדוגמה שלנו, כלומר, אותו אדם טוב שרוצה להקדיש את דירתו לטובת החיילים, מנסח מסמך מסודר, מפרט את כל הדברים שאמרנו, הנכס, מה המטרות שלו, בסופו של דבר הוא ייקח את המסמך הזה ויביא אותו בפני נוטריון, נכון?
1: כן, אבל אני רוצה להבחין, דן, אתה עצרת אותי באמצע משפט. ניתן ליצור הקדש באמצעות חתימה על כתב הקדש בפני נוטריון זה הקדש שהוא בין החיים שכן בניגוד לשתי הצורות האחרות ליצירת הקדש שמנויות בסעיף 17א לחוק הנאמנות זו אינה דורשת את מות יוצר הקדש על מנת לאפשר את תחילת ההקדש ולכן חשוב לומר שכתב ההקדש והחתימה של המקדיש בפני הנוטריון זהו הקדש שנוצר כאשר המקדיש בחיים בחיים אבל יש לנו גם הקדש לפי צוואה ניתן ליצור הקדש באמצעות עשיית צוואה ואני מפנה אותך לסעיף 17א2 לחוק הנאמנות והנאמנות ההקדש נוצרת בצוואה היא בהכרח הקדש שכן על פי החוק רק סוג זה של נאמנות ניתן ליצור
0: בצוואה. רגע, אני רוצה רגע לעצור כאן. כלומר, את מדברת על, על התרחיש שלנו, שהאיש הטוב בעצם מקדיש את דירתו, כן? אבל הוא מקדיש את זה בצוואה, נכון? כלומר, לאחר מותי תיקחו את הדירה ותעשו בה את השימושים האלה והאלה והאלה. נכון, אני צודק? נכון. עכשיו, רק למען הסדר הטוב, זו חייבת להיות מה שקוראים אצלנו צוואה נוטריונית? לא, לא.
1: יצירת הנאמנות בצוואה ההקדש בעצם, שים לב דן, חשוב מאוד, מאפשרת לגבור על הוראות דיני הירושה הנוגעות למשל להסדרים של יורש אחר יורש. רגע, הסבר. אשר הסבר. מגבילות את יכולת המוריש לשלוט על אופן השימוש בנכסיו לאחר מותו תנאי ההקדש מאפשרים לקבוע מה ייעשה בנכסי ההקדש גם זמן רב מאוד לאחר פטירת המוריש.
0: רגע, כאן נקודה שאני רוצה לראות אם אני מבין אותה נכון. את אומרת ככה, אם אני לוקחת את חוק הירושה, יש שם סעיף שנקרא יורש אחר יורש. זו הכותרת שלו. ויש בן אדם, אפשרות לבן אדם למנות את ה... יורש שלא באופן טבעי, וגם למנות את הדור השני. יורש אחר יורש. אבל באיזשהו מקום זה נעצר. אבל אם אתה לוקח הקדש, נכון? הקדש חי, אם לקחת את הדירה הזאת, לדוגמה, הוא יכול לחיות 50, 60, 70, תאורטית לנצח. זאת אומרת, יהיה יורש, ויהיה יורש אחר יורש, ויורש אחר יורש אחר יורש, יהיו נכדים, ונינים, וחמישים, ושישים. הדירה תמשיך לתפקד כהקדש. אני צודק?
1: נכון. בהחלט אתה נותן הוראות, את הוראות ההקדש הן בתוך הצוואה והן באופן טבעי ממשיכות אה, לפעול אה, אני מחדדת שנאמנות או הקדש שהיא סוג של נאמנות אני חוזרת על זה וחוזרת על זה שהיא כפי שדיברנו אה, לפני כן היא לא אישיות משפטית היא בדרך כלל פעולה שמפרידה בין המקדיש לבין מנהלי הנכסים המוקדשים בין משום שהמקדיש ויתר על הנכס בחייו ובעיקר משום שהוא אינו עוד בין החיים. נדגיש כי בהתאם לסעיף שמונה עשרה בית לחוק, מסמך ההקדש, לחוק הנאמנות, מסמך ההקדש לא דומה לצוואה. כאשר אדם מצווה בצוואתו הוא סוברני, הוא חופשי לשנותה בכל פעם שהוא מוצא שיש שינוי נחוץ באותה העת לעומת הקדש ברגע שהקדשת את הנכס יצרת הפרדה בינך לבין הזוכים לבין הנהנים ואין באפשרותך לשנות את הוראות ההקדש אלא אם שמרת לך זכות זו במסגרת כתב ההקדש או
0: באמצעות בית המשפט. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אני, אני באמת מבקש לחדד אותה. את אומרת ככה, שבצוואה, נכון? יש לנו כלל, הצוואה האחרונה גוברת. אז אם בן אדם כתב צוואה נוטריונית, ושלושה ו- 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 ימים אחר כך כתב צוואה בכתב יד, והיא האחרונה בזמן, והוא אמר מה שאמר, אך, האחרון קובע, לא משנה מה שהיה לפני כן. אבל אם אדם בחייו יצר הקדש, בכתב, כתב מסמך מסודר, הלך לנוטריון, חתם הכול. אבל לא ברחאל בתך הקטנה שמר לעצמו זכות לשנות. הוא לא יוכל
1: לשנות. הוא בעצם יצר את ההפרדה בינו לבין, לבין הנכסים בעצם כתיבת מסמך נוטריונים. בעצם כתיבת מסמך שהוא חתום שם בפני
0: נוטריון. ולא שמר לעצמו את הזכות. ולא
1: שמר, הוא הפריד
0: לעולמים. זה, זה ממש אבסורד. זאת אומרת, הוא הבעלים של הנכס, הוא זה שרשום עליו בטאבו, אבל מצד שני הנכס הזה נפרד ממנו עוד בחייו. אני... ויבוא הנהנה ויגיד, אתה, אתה... יבוא איזה חייל עותר סדרתי ויגיד לו, אדוני, אתה נפרדת מהנכס, גמרנו, כל הפלוגה רוצה להיות אצלך בסוף שבוע, תזכור את זה. אני צודק?
1: תראה, אני, <laughs> אני, הקצנה, אני אבל... רק יחדד את מה שאתה אומר, ואני אומר שהנכס נשאר רשום על הבעלים. הבעלים, לצורך העניין... המקדיש. המקדיש בחיים. הוא נפרד, הוא כתב הקדש.
0: כתב הקדש. חתם
1: mm-hmm. בפני נוטריון על יצירת הקדש, למרות שהנכס רשום על שמו, אין לו שליטה על הנכס, הוא לא על ההקדש, הוא לא יכול לשנות. ובהיעדר יכולת התערבות של המקדיש, של היוצר, ניתן לפנות לבית המשפט. אפשר לפנות על מנת למנוע פגיעה ברצון המעניק על ידי הנאמן. וזו אפשרות נוספת מעבר לאותו אה, סעיף שלא רשמת ולא שמרת לעצמך את הזכות.
0: אבל שנינו צוחקים, כי שנינו יודעים שעורך הדין שלקח את הלקוח שלו, שביקר לך שתרשום הקדש, ולא סיפר לו על הסעיף הזה, שהוא חייב לשמור לעצמו איזושהי זכות להתערבות, כל עוד הוא לפחות בחיים, <laughs> העורך דין הזה...
1: בוא נדבר בוא על עורכי דין מקצועיים. איך אומרים, שידעו... מקצועי הוא לא.
0: Okay. שידעו לומר את... 아, אבל רק למען החידוד אני רוצה לשאול שוב, אבל אם ההקדש הוא פרק בצוואה, לא משנה איזה צוואה כרגע, תמיד המקדיש יכול לחזור בו?
1: מדובר בצוואה, זאת אומרת מדובר בהוראה שהכנסנו לתוך צוואה ובהתאם לדיני, הצבא, לדיני הירושה ניתן לשנות צוואה ללא, ללא שום שם שאלות בכל רגע, <laughs> ולכן <laughs> התשובה היא כן, חיובית.
0: כן, אז ב- צריך ב- להבדיל פה בין צבא, ב- בעצם בין הקדש בחיים והקדש ב- בתוך צבא. יש פה הבדל גדול, כן. בעצם.
1: אני רק רוצה לחדד שגם אם בית המשפט מתערב, העיקרון שמנחה את דיני הנאמנויות לצורכי ציבור, הוא עיקרון של כיבוד רצון המקדיש. ולשם מימושו של העיקרון הזה, ניתן לעתים לפרש את הרצון לתת לו ביטוי מופשט וכללי יותר ואולי לשנות ולהתחשב כך בשיקולי מדיניות כולל ציבוריים אבל בית המשפט ישמור מן קשר עין עם המטרת ההקדש תמיד למרות שיעברו דורות למרות שיבקשו מבית המשפט אולי אה, להתערב ب... במטרות ההקדש, כמובן בהתאם ל... לפסיקה שקבעה מתי בית המשפט ואיך הוא יכול להתערב בעומד דעתו של המצווה, עדיין בית המשפט ישמור תמיד קשר עם ההוראה המקורית של המקדיש.
0: זאת אומרת הוא לא ייקח את זה למקום אם להקדש הייתה מטרה מוגדרת הוא לא ייקח את זה גם לאור שינוי נסיבות מאוד קיצוני לאיזושהי מטרה הפוכה לגמרי, הוא ינסה לקרב את זה כמה שיותר למטרה הראשונית המקורית. ככה אני רואה. זאבית. שאלה חשובה ומעשית לכל קהל המאזינים. איזה טיפים מעשיים שווים לכל נפש את יכולה לתת בהקשר הזה של הקדש, אדם אומר אני רוצה לייצר הקדש למטרה זו, למטרה אחרת, על מה באמת צריך לחשוב? אני חושבת שבסך הכל
1: זה באמת מסכם את כל מה שאמרנו כאן, השאלה הספציפית הזו שלך. קודם כל אני צריך להחליט שאני רוצה ליצור הקדש. וכשאני מחליט שאני באמת רוצה ליצור הקדש, אני צריך להחליט האם מדובר בהקדש בין חיים, שאני כבר רוצה להקדיש, או שמא אני רוצה ליצור הקדש לאחר euh, מותי. והמשמעות היא, כפי שדיברנו על זה כאן, דן ואני, זה איך אנחנו יוצרים את ההקדש. אם זה בין החיים, אני יוצר הקדש באמצעות כתב הקדש נוטריוני. ואם אני חושב לאחר מותי, אז אני מכניס הוראות להקדש במסגרת הצוואה. ולגבי תוכן ההקדש, נגיד. לגבי תוכן ההקדש, אני סבורה שסוף מעשה במחשבה תחילה, ושכל דבר בחיים, בסופו של דבר, מתכלה. וזה מה שאולי היה מנחה אותי אם הייתי יוצרת הקדש. הייתי חושבת על שני דברים עיקריים. אחד, מטרת ההקדש, בהירות ההקדש, ואני ארחיב, והדבר השני זה איזה סוג הקדש אני רוצה. במטרת הקדש אני צריך לחשוב האם המטרה היא רחבה, למטרת צדקה לאוכלוסייה מאוד רחבה או שמא לאוכלוסייה ספציפית מסוימת ולכן חשוב מאוד שזה יהיה ברור לי ויהיה ברור גם כשאני כותב את זה כשאני אה, יוצרת את ההקדש לתת הסבר עם אה, מאוד מאוד מדויק בהיר ורחב ולא לוותר על שום מילה על מנת שהצד השני גם בעוד חמישים שנה יבין למה התכוונתי כאשר כתבתי את מטרת ההקדש. והדבר השני שהייתי שם לב, הייתי מפרט מאוד איזה סוג הקדש. האם מדובר בהקדש שאני רוצה שהוא יהיה לנצח, לעולמים, או שאני רוצה שהוא יהיה קצוב בזמן. כפי שפתחתי ואמרתי בתשובה שלי, שאני חושב ששום דבר לא נשאר לנצח והייתי כן קוצב את ההקדש הזה. בזמן, הייתי מחליט האם מדובר בהקדש מתכלה או הקדש שמניב פירות.
0: אולי ניקח רגע דוגמה, כי זה באמת מתחבר לדברים שלך. זאת אומרת, אם בן אדם אומר, אני רוצה למטרת סדקה, בוא נגיד מטרת סדקה מוגדרת, אני כרגע לא פותח את העניין, הוא שם סכום כסף נכבד בבנק, יש שם ריבית חודשית, אולי שנתית, ובוא נגיד שהפירות, זה הריבית, הם מתחלקים מדי שנה. עכשיו, אם הוא ישים את הכסף הזה בבנק, נכון? תקני אותי אם והוא לא יגביל את זה בזמן, ההקדש הזה חי לנצח, נכון?
1: ההקדש הזה יכול לחיות 60 שנה, אולי יותר. הבנקים יתחלפו, החשבון נשאר. אבל, ישאר. אבל, <laughs> בואו, דן, אנחנו שנינו לא נביאים, ואני לא בטוחה שבעוד לא 70 שנה... לא יודע, אולי את נביאה,
0: אני, אני, אני לא נביאה. אני
1: ודאי זה. שלא. <laughs> בעוד 70 שנה, אני לא יודעת אם יהיה בנק, אם יהיו מטבעות כאלה, כן. איך ניתן יהיה להמיר את השקל?
0: אז רגע, אז מה את הדולר, מציעה? את
1: לכן אני מציעה כן לקצוב את ההקדש בזמן, עם כלומר, הוראות מאוד ברורות, ו...
0: כלומר, להפוך אותו למתכלה.
1: להפוך אותו מתקלה. להקדש שבסופו של דבר יסגר. אם על ידי הנאמן שיהיה אז, או על ידי הוראות של בית המשפט.
0: אז בנימה האופטימית הזאת, שיהיו לכולנו חיים טובים וארוכים, אני מברך את כולנו שתמיד נזכה להיות מן הנותנים ולא מן המקבלים, שנעשה תזכה וחסד ונראה ברכה ושלום לכל עם ישראל. תודה. תודה, זווי, תודה על הזמן תודה
1: רבה.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. נתראות בפרקים הבאים.